0: 大家好，欢迎收听《聊聊教育吧》，我是主持人萧雨辰。那今天是一个这个怎么讲哈哈哈的环节啦，所以我们有一位来宾的邀请。那这位来宾啊，其实我个人啊、呃、有很多问题想要请益啊、呃，因为在录音的此时此刻，我的小孩已经两个月大了，就慢慢的就开始在想象哇，那个两个月大这个状态啊，其实就是因为我现在是周末父母，所以就是每个礼拜看到他就是五六日这样子，我就哇，每次看到都。长大了不少，对<是>然后就在想说啊，那我周末是不是要带他出去玩啊？或是他越来越大之后，你知道哪里是可以让小朋友放风啊，等等啊，再开始想象跟以前的周末生活完全截然不同的一个样貌。对，那刚好，我觉得我们今天邀请到的来宾，就是带小朋友出去玩的权威。<笑><笑>可以这样说吧，对不对？嗯、可以，没问题。<笑>哦，没错，有自信。<笑>我不知道大家有没有发现啊？因为其实这几年台湾的公园其实也是越来越好玩。就是我自己在路过去看很多公园的时候，就说：“哎、欸，这公园有特别的吸引我的注意。”就是过去很可能都是啊一体成型啊，塑胶啊，反正就是溜滑梯、爬杆这样。但现在有些公园，像我我家住三重。我家斜对面的，真的就是社区公园，也就有一些什么，嗯，攀岩或是溜索，一些比较特别的东西，是过往看一般的公园比较不会出现的。而且做的就是很，有些就是哦很高，你就想，喂，这小朋友真的可以玩吗？就是你会不禁有这个，就是当然，因为我小朋友还还没有真的让他去玩过，所以我也不知道这个样子。那关于公园。变好玩，或者公园到底要怎么玩？那到底这几年让公园变好玩的重要推手是谁呢？就是台湾还我特色公园行动联盟。所以今天很开心能够邀请到的来宾，就是这几年让台湾的公园变好玩的重要推手——台湾还我特色公园行动联盟的秘书长 Ruby。欢迎 Ruby。
1: 嗨嗨，大家好，我是 Ruby
0: 。Ruby 啊，我其实打算一开始我就想要先向你请益，我刚刚一开始的。个人的痛点就是，我小朋友两两个月大，我应该带他出门吗
1: ？两个月大，其实我的小孩刚出生满月我就带他出门
0: 了，满<是>月就出门
1: 了，对，
0: <笑>所以其实两个月大根本不应该担心东担心西，对不对？
1: 但是我觉得还是看家长的心脏大颗的程度这样， oh. <笑>对，因为像我小孩刚满月的时候，我是把他带到公园的草地上，那我们可能就是铺野餐垫，嗯，那就会把他放在野餐垫上，嗯、然后我们就是可以大人在旁边吃东西，那他就躺在那边。对，然后因为树下、嗯、会选择树下，原因是因为树下它有很多很有趣的东西，例如说风吹的时候，它落叶会掉下来；嗯、然后还有就是，如果地上有叶子，风吹的时候，它会有刷刷刷的声音。嗯、其实这些这都可以刺激
0: 幼儿
1: 、嗯。对，因为其实小孩就是甚至是 baby， 他们就是一个无感的动物，所以他其实在外面他就是五官都是打开来的，嗯、所以他虽然不能走。但是他的眼，就是他的视力，还有耳朵跟他的皮肤，其实都是他的接收器，他都一直透过这一些来认识这个世界，所以他。并不一定是要站起来去溜滑梯，那才叫玩。<解>其实他接触外界，就是有很多东西都会让他觉得很有趣。这样，嗯，对。因为
0: 我一直听到各种说法，因为像有些人就说啊，小朋友可能三个月以前啊，尽量不要让他接触到外面，可能感染啊之类的，外人话生病会很严重啊之类的。就是我听到各种，嗯嗯、就是说哎、欸，但有些人就说，像刚刚 Ruby 提的，哎、欸，其实满月之后应该就还好了。所以就哎、嗯欸，到底我应不应该带他出门？然后就变成是，你知道，就是啊，一直一拉扯，对对对对对对，就是哎、欸，如果到时候我真的要出门，<笑>然后说说感染了、欸，是不是一个不尽责的父母啊之类，就是嗯，开始有这些担忧。嗯嗯嗯而且刚好上个礼拜带回来的时候就去满、呃、两个月，就去打疫苗，打完疫苗就是发烧，哦、吓都吓死，哦、是真的吓都吓死。作为一个新手爸妈。你<是>看 Ruby 刚才你知道 Ruby 在大家看不到， Ruby 整个脸神是一个淡定，哈发烧、喔。<笑><笑>对
1: ，是不是？请问是不是第一胎？第<笑>一胎。<笑>对，第二胎的话大概就会哦发烧，哦、大概就会,會好。<笑>对对对
0: 。<笑>那时候真的是那那个周末的晚上，是每一小时就量一次耳温，就啊你要,要<是>你要不要退？你要不要退？要退。整个晚上没有没有睡觉，
1: 是,是看得出来，<笑>新手爸爸很紧张，对不对？<笑>对
0: ，没错。<笑>那当然啦，就是不是这今天重点。不是聊我的小孩、啊，<笑>是,<笑>是要聊公园，<是 S 1> 对不对。<是 S 1> 那我觉得呃，像刚才提到，其实我还没有生小孩的时候，就有意识到，哎，其实啊、呃，台湾的公园的环境有开始在改变。那其实当然了，也觉得刚好能够邀请到 Ruby， 也想要了解一下，哎，特工王的一个整个成立。那其实是啊、呃，例如说是看到过去的一个公园，或是小孩的，你说。玩乐权也好啊，游戏权也好啊，是在一个怎么样的契机底下会成立特工盟的
1: ？嗯,嗯,嗯那我这边先说明一下，就是很多人第一次听到我们气不够长，还念不完落落长的名字，就会很好奇问说，特工盟是在做什么的
0: ？因为简称很酷哎、欸，特工
1: 。对，我们就是特工盟，<笑>特工联盟。<笑>对对对对对对。很
0: 帅的，很帅的简称。
1: <笑>对，就是大家都觉得哦，我们就是超人妈妈这样。对。那其实特工盟是在做什么的？其实我们每个人都有共同的愿望，就是我们都希望每个人都有平等的人权，对吗？是对。那其实特工盟就是希望每一个孩子都有儿童人权，所以为儿童争取人权、争取游戏权，还有他们表达意见的权利，这就是特工盟的愿望，然后也是我们成立八年来一直在做的事情。
0: Ruby 也是特工盟一成立的时候你就投入其中的。
1: 对，就是呃，我参与特工盟倡议已经八年，迈向第九年这样。那就是我们是在2015年的时候，我们就是一群亲子，然后我还记得那一天就是寒流，然后还下着雨，我们就到台北市政府前面去陈情抗议。对，然后当时
0: 最核心的抗议的那个点是什么？呃
1: 、抗议最核心的点就是那时候在2015年的时候，如果大家呃还记得那时候头版的。新闻的话会看到，就是那时候台北市，他开始以法规的考量拆除计划，他们计划拆除全台北市有七十六座摩斯之滑梯。对，那摩斯之滑梯就是国小，如果很我们会很常见到，就是像那种大象滑梯呀、啊、嗯、石头滑梯。我很有意思然后很惊人的数字是，当时七十六座的滑梯就拆掉了六十座，剩下十六座。
0: 拆的原因是什么？
1: 拆的原因就是那时候就是说，因为法规的法规的原因，对，那。我们那时候有一位妈妈，她就打一九九九专线给政府去询问这件事情。那得到的回应就是说，他们是依法行事。那为了儿童玩游戏的安全，只要是不符合国家有一个标准 CNS 的标准，不符合的话就要移除。这样
0: ，所以我们会发，我们发生一件事情，就是其实大家都说我要为儿童好，嗯、但一方面就是像当时的状况，就是哎<对>政府说，哎我要为儿童好，我为他的安全考量，<对>所以。他的游戏设施要减少
1: ，对。然后时，在你们认为觉
0: 得不能接受这个？
1: 当然很不能接受啊！因为当时其实我们都有看到，呃，因为其中拆除的一座摩石子滑梯就在我家附近，嗯、我住在那个大安森林公园附近，然后那边有一座很好玩的摩石子滑梯，然后也是拆除，我就眼睁睁看着它拆除，这样、嗯
0: 、愤怒在心中燃烧
1: 。对，因为我当时很愤怒是。呃，我不是台北人，但是我先生是台北人，他是很道地的台北人，这样。对他就是传说中的天龙国的小孩。<笑>
0: 我听到大安森林公园就有感觉了
1: 。<笑><笑>所以他小时候就在玩那一座摩石之滑梯，所以那个滑梯对他来说就是,有情,是有情感的，是有情感的，是三十年的记忆。但是呢，三十年的记忆就在一条说不符合 CNS 的法规，这个回忆，他童年玩的回忆就没了。所以那时候我们就是当然是很不能接受这个说法，这样。
0: 所以就开始澄清，然后最后觉得应该用更组织的力量来进行这个特色公园的倡议
1: 。对，我们就是希望为不同的年龄层的孩子，然后去可以争取更多好玩的空间。而且当时的政府是把摩石子滑梯拆掉，但是换上的就是一座座我们现在说的就是那种罐头游具。嗯、对，那我们的孩子就会说，为什么政府要把好玩的拆掉，可是把不好玩的留给我们这样？嗯
0: 所以后来的这个陈情，欸、最后算是有成功吗
1: ？我觉得那时候真的是一个契机，然后我觉得是各种的天时地利人和，对，然后让这个议题有推动起来，嗯、这样。因为那时候就是我们是有一群人，就是推着娃娃车，我们就冲到台北市政府前面去抗议。那这一群人就是我们都。是网友，就是在网络上，就是知道了这个对彼此串联，<對>串知道了这个消息，嗯、然后因此大家选择在二零一五年那天我们站出来。嗯、那站出来的时候，其实那个场合是很多我们一群妈妈可能第一次见面的地方。嗯、对，那有人站出来的原因，可能是因为呃，他家附近的模式之滑梯被拆掉。那有人可能是为了他觉得台北是为什么他小孩要当一个秋千要找秋千这么难？那有人是觉得要支持孩子的声音而站出来。那我觉得那时候就是刚好在对的时间点，有一群相同理念的伙伴，然后大家共同促成特工盟的诞生。这样，嗯，对。
0: 而且我其实蛮好奇，就是就是我们就是我们特工盟是。潘鲁比潘秘书长，就是我们我应该直接叫叫叫 Ruby 了，就是应该<对>前面一开始已经直接聊起来了，就是就是 Ruby 现在就因为秘书长是一个全职的工作，可以这样说啊，嗯、对不对？
1: 嗯，可以这样说。你等于
0: 开始等于把自己的心力，因为一个契机，就全身投入在这一个呃就是议题的倡议当中。嗯、但在我知道你本来以前是一个城市设计师，
1: 对，所以这是一
0: 个。<笑>峰回路转的一个急牙转变，是就是当初的整个这样的一个转变，或者你今天回过头来看这个历程，你怎么怎么想这件事情
1: ？其实我从来没有想过有一天我会站在台北市政府前面抗议，我真的从来没有想过，嗯、因为其实我们城市设计，其实我们其实就是。不想要面对人群<笑>，所以我们才会选择在电脑前面。而且我那时候觉得电脑很单纯，因为电脑它不会，你说一就一，你说二就二，它不会背叛你，它非常的忠诚。这样，你东西
0: 跑不出来，一定有 bug。对对对对对
1: 对,对。然后，但是那时候当时站出来，是真的觉得，因为孩子就是他没有办法表达他自己的。呃，想法，因为他们词汇就有限，<是>所以那时候就会很生气，站出来点是觉得我们大人一直在争取人权，可是我们为什么可以这样对孩子？因为他们也有人权，只是他们没有办法去说出话来。对，嗯、然后我那时候就觉得，掌握资源的人，他们不能这样子对待我们的孩子。对、嗯、对
0: ，我觉得。我我这边进一步的想问，因为我通常每次邀请来宾，我大概都会问一个问题，就很想要了解，就是像 Ruby，、嗯、如果有一个标签贴在你身上，就是有一个明确的身份，那个身份是是什么身份？是让你现在你觉得最舒适的？比如说，有一些就是我有之前邀请一个 p a r k a s t e r 来，嗯、但他不会觉得他是一个 p a r k a s t e r 他觉得他是一个作家。对，那像我就比较假掰一点，我就会说我是一个教育工作者，<笑>对,對，哎，这是我觉得我觉得我最舒服的标签，因为我创业以前是学校老师，我觉得作为教育工作者还是一个最舒服的状态。<是>对，所以有很好奇 ，Ruby 在这些这样子一个转变之下，你现阶段觉得哪一个 title， 或是哪一个描述，哪一个标签贴在你身上，你是觉得是当前你觉得最舒服的状态
1: ？哇。<笑>哎、欸，我还真的没有想过哎、欸，嗯、对，可能因为之前我自己觉得我们就是一个“粪妈”这样，对，嗯
0: 、所以“粪妈”这个标签你觉得可以吗
1: ？“粪妈<笑>、喔”哦，<笑>但是我觉得经过八年之后，看过很多<笑>，我觉得创意过程它就是一个很像一个跳舞的状态，就是你必须要有所进退，对，因为你一直不断的冲撞的话，其实。没有看到别人的难处，他其实也很难去促成我们想要的那个目标、<是>那个梦想。对我真的觉得，就是自己很像是一个舞者。嗯，对你必须在从中，可能跟你想要倡议的对象，不管是业者、跟政府或者是一般的民众，我们就是一直在跳一种，那个叫什么？叫跳探狗。哦對，对，一进
0: 一退，进一,一退，對對對有人有进，有人就要退，然后
1: 对，然后找到一个大家都可以接受的跳舞的方式，然后我们才能继续跳下去這樣。理解
0: ？就我的理解，就是说，当前特工盟因为已经很多，就我知道一些呃公家机关，其实已经把你们当做一个很重要的一个咨询对象，所以我可以说，当前就是啊、呃，例如说，现市政府啊，或者中央政府，当有一些呃新公园的一些可能改建案或是新建案的时候。会找你们来进行一些就是咨询顾问，这是你们主要在呃透过这样子的一个身份能够推动你们想改变的力量吗？还是你们还有其他的一些目前当前主要努力的一些不同面向
1: ？你刚刚提到那个是其中一个，是就是我们是希望我们在整个公园改建的过程中。然后民间的声音、孩子的声音可以进去，在那个流程里面是可以被听见的。那这个是我们主要的任务之一，<是>对，就是我们想为孩子把他们的声音带进去，这样
0: 。了解。所以，另外，如果说当有人觉得“哎，我家里的公园不好”，是有办法找你们去澄清的吗？
1: 找我们澄清哦，对我们后来觉得哇，我们好像是那个民间的“ 1999这样。嗯、例如说，有人会说：“哎、欸，我们家公园没有垃圾筒，也会跟我们讲这样。<笑>对，我们就觉得：“哎、欸，这应该是要找里长吧？”
0: 你们有办法处理吗？<笑>像这种
1: ，像这种，我们我们就会建议他就是去找里长，嗯，效果会比较快。了<解 S 2> 对，如果你很急的话，对，了解。因为其实我们我们在做这件事情，有一部分我们也有一个是。之前会倡议一个，就是说自己的公园自己救，嗯、就是其实我们当初站出来也是这样，因为我们觉得，与其靠别人，与其你把你的选择权交给别人的话，不如你自己就是站出来，成为去改变的那一个，嗯、这样子公园才有办法改变。了解、嗯，因为全台湾实在是太大了，嗯、对我们其实守备范围没有办法顾到每一个邻里，嗯、所以还是要靠大家一起去关注自己家附近的公园。这样，<是>我们可以提供建议，或者是我们可能是在倡议的过程中，我们知道可能相对多的资源，或者是比较多的方法，或者是我们认识比较多的里长，所以我们可以去做牵线，或者是提供建议。
0: 对，那
1: 像是我们之前也有写过一个就是陈情的懒人包，嗯、所以如果像也有粉丝来问我们说，哎、欸，我们家公园附近已经要改，我看到它封起来了，可是我不知道它会变成怎么样，嗯、或者是说他觉得那个邮局好好的，可是突然被拆掉了，他不知道为什么，那我们就会把我们之前。整理过的过往的经验，有一个 SOP， 成型 SOP 懒人包，那我们就会给他，就说你可以啪啪啪按照这个程序，第一步、第二步，然后去做你想要做的事情，嗯、这样。嗯。了、嗯、解，
0: 嗯嗯、<對>我觉得我们刚才已经聊很多，就是哎、欸，特工网就在意的就是呃儿童的游戏权，嗯、然后如何让台湾的公园变得更好。那我觉得可能听众朋友还有点啊、呃、懵懵懂懂，那一个公园。啊、呃，或者大家以前的印象中的公园就那样。那到底什么叫做好的公园？就是在、嗯、呃特工盟这几年下来，包含你们做非常非常多的一个研究。嗯，在你们呃来说，觉得好公园的定义可能要包含哪些要件
1: ？哪些要件？像其实刚才也有提到，就是罐头邮局。那当初我们站出来，我们反对罐头邮局的原因，也是因为。它就是千篇一律、长得一,一模一样的有具，那我觉得这就好像是罐头食品，我们在喂孩子吃罐头食品，就是它吃起来味道都是一样，而且你不管什么年纪，你都是吃这个罐头。嗯、就没
0: 有去去哪公园都没差，都一模一样的对
1: ,对，就都没差。那那时候我们家附近其实有大概五个邻里公园，那。很长就会看到，就是一样的塑胶滑梯，那一样的高度的滑梯，它大概就是一百二十到一百五十公分。然后颜色也是一样，就是它是黄色、绿色、红色，所以那时候我们都笑称它是黄绿王力宏溜滑梯这样，因为就是这这几个颜色这样，然后搭配几只摇摇马，有没有印象？有有有。<笑>对，然后还有就是黑色的橡胶底垫这样，那这些都是我们就觉得这个我们不想要我们的孩子玩这些，我们想要给他玩更好的这样。那差别就是在于说，呃，我们觉得好的要件就是他必须要。呃，满足两个，就是他要尽量满足不同年龄的孩子，还有不同身心发展孩子可以去玩的这样
0: 。嗯，对。那有没有像呃，我知道在呃在社群上，那其实特工们有分享一些啊、呃，例如说，哎、欸，那什么是好工，尤其是一些国外的一些案例。嗯、那这边有没有一些你们觉得像刚刚提到，其实哎、欸，国外不错的一个就是哎、欸，公园案例是什么？嗯、让大家有一个很具体的想哦，原来。公园可以这个样子
1: ，嗯嗯嗯，就是我在二零一八年的时候，我国外案例我就举澳洲的，因为二零一八年的时候我有带我的孩子去 long stay 半年这样，嗯、那那时候我们在布里斯本的市中心有看到一座，就是它很著名的冒险游戏场，对，然后那我在那边第一次玩到那个仓鼠滚轮。它就是一个很大的滚轮，这样让小
0: 孩当像仓鼠一样。对
1: ，然后它<笑>是四五个大人可以一起上去玩。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯哦，大人也可以玩
1: 。对对。对哦、然后呢，就是那时候玩到时候就觉得天哪，因为它很消耗孩子的体力，因为孩子会在里面一直反复的、不停的去滚，然后去跑这样，嗯、然后他会越跑越快，越跑越快，然后。很好看的，<累>对，他就累了，<笑>然后他就被困在那个滚轮里面，他
0: 就躺着睡觉，对，就躺
1: 着睡觉。因为我们去公园都在追孩子，<對>然后或者是我们很怕找不到孩子，嗯、可是这个仓鼠滚轮，你就会看到孩子一直在，他就在里面一直跑，一直跑，一直跑，对。所以那时候看到就觉得<笑>天哪、啊，这个也太棒了吧！很希望台湾也可以有一个仓鼠滚轮这样，嗯、对。所以那时候我就有在网络上许愿，就是希望我们台湾也有。然后经过呢，五年之后，在我们。特工盟伙伴的努力的推动之下，那台东的儿童运动公园，它就出现了这个全台第一座的。仓鼠游戏滚轮有具，嗯，对。然后他在去年暑假的时候刚开幕，所以就欢迎大家去台东的时候可以去那个运动公园体验看看，大家就可以知道那个当仓鼠有多么的累，这样<笑>一直不停的奔跑，<笑>这样
0: 。了解。<对>那呃，我进一步也想问如果像我刚才就问说，哎，如果我小孩两两个月大，可以、嗯、可以做什么？那你觉得这些不同的这些特色公园的设施，到底基于小孩，他例如说他。不同阶段，或是其实是不是有一些不同的特色,色公园在台湾？是哎、嗯欸，其实是可能小孩多大以后再带去会比较合适呢？还是其实一个好的特色公园，它应该能够囊括哎不同的就发展阶段孩子都有办法在这个地方玩。嗯
1: 嗯，因为我们其实也有在倡议一个就是自然游戏的部分，是就是因为像。以台北来说，台北就是地下人稠，所以它基本上就是一个土地寸土寸金的地方。那它是连行人在行走都是非常困难的一个地方。那我们的孩子去哪里玩，他就只能在学校或者是公园。那在公园，他也不是整个公园都可以玩，他反而是缩在公园的一个小角落，可能就是公园里面的游戏场可以玩这样。所以我们就会。呃，我们就有在唱一个，就是我们希望可以打造一个友善的儿童城市，就是希望他儿童在哪里都可以玩这样。所以，如果是在公园的话，我们就会希望整个公园都有他可以去活动的空间。对，那我们就是有在唱一个，是儿童的自然游戏，就是像公园就会有树，嗯、然后也会有草，那些其实都是很好的，他们可以去玩的一个素材。对。然后还会有沙或者是小砾石，那像是沙子的话，就是各种年龄都很适合去玩，对，它、嗯、就是孩子在摸那个沙的时候，其实他的触觉感官都在感受那个沙子的流动，这样，嗯、对，所以像我们就是在公园的话，我们就会觉得像是松散，我们说的松散素材像是沙啊、砾石啊。或者是墓穴啊，这种都是各年龄层都很适合去玩的。嗯嗯嗯。嗯
0: 我觉得我们在我自己在查资料发现，在网络上有些看到，对于特色公园，有些比较紧张的，就有点像是我刚刚一开始有提到，就哎、欸，这些这个特色，哎、嗯欸，这个游乐设施会不会太高了？会<对>会不会太危险了？<对>然后我觉得有一些家长可能就会，就因为过去我们自己的小时候经验都没有这么丰富的的一个东西，针对这些顾虑，<是>呃、嗯你们是怎么看待？的？
1: 就是这八年来，我们伙伴在争取挑战性游戏设施的时候，就会有你刚,刚说的那些问题。嗯、就是我们公园组的伙伴就会收到里长啊、家长啊、承办啊，就是会说质疑，就说：“哇塞，你们要求要这么高的攀爬网，这么高，然后溜滑梯要这么快，秋千要荡这么高，小孩会受伤吧？他跌倒的话怎么办？谁负责？”这样，我们都很常会听到这样。嗯、那这也是为何为什么就是过去我们的儿童游戏空间溜滑梯或者是荡秋千，它可能最多只有一百六十公分，可能就是差不多我的身高的这个高度。那有一些比较好玩，像攀爬架，就是非常少的原因就是这样，就是因为只要小孩受伤，
0: 以安全为由限制
1: 。对，以安全为由。那不管家长有没有尽到，就是。善尽照顾的责任，那他们就会直接很吸反射的就，就说游具好危险哦、喔，要弄矮一点，或者是说滑梯不要弄这么滑，或者是那个旋转盘，他们就会说摩擦力就是弄高一点，挑大一点，就是不要让它太容易快。嗯，对对对。那我觉得就是每个人，我觉得都还是要回到个人啊，就是每个人承受风险的程度就是有关。像我们特工盟里面的，可能就是大家的风险程度就是
0: 心脏都很大颗<笑>，
1: 对我们心脏就是比较大颗，因为我们就是有看到孩子在从事这些风险性或者是挑战冒险性的活动的时候，他们的眼神是有多么的闪闪发亮跟开心。对，那我们就觉得其实玩游戏，像刚刚说的玩那些很挑战的。的危险，其实我们觉得像走路、攀爬、玩水这些看似很平常的日常活动，其实它都是有危险的，它都是有一定程度的危险。那就是跟家长他能承受孩子受伤的那个有关。这样，嗯、对对对，了
0: 解<是>进步。我也想要就是算是告白吧，就是我其实从小一直对于是就是,是呃一个公共空间有一个很大的。好奇就是中正纪念堂，就我小时候，我爸妈有时会带我到我中正纪念堂过，因为刚好可能是因为看医生的关系，我都会经过中正纪念堂，就哇，这個、地方好大哦，但是没办法玩，嗯、好空旷。<對>然后下一个点就如果夏天好，好热，对，就是。哇，这么大的一个空间，应该是大家有办法在这边玩耍了。但这么空旷，这么热，根本没有办法玩耍。后来发现，其实台湾好多地方都是这样。那我那个前阵子在。在看的时候，刚刚好看到就是就是 Ruby 写的文章，就是太谈到其实台湾很多的公园就是呃遮遮蔽率因呃林荫的遮蔽率太低，<是>其实直接把就是,是呃欧洲比较温带的这种就开阔式的一个公园，直接移植到就是热带亚热带气候的时候的一些不适应的状况。我看到那篇文章还举像像魏武营的一个例子，就<對>觉得哇。就看到公园时，我觉得就解解惑我小时候的一个痛点。原来我看到很多明明看起来好像应该很好玩的一个地方，但根本很难玩。原来有这个背景存在，所以我就觉得哇，我被解惑了<的>。对，所以我觉得这也是呃，就是也想要跟听众朋友分享，就是说，哎，其实，在台湾的一个环境应该。树木啊，林荫的一个遮蔽率应该要提高比较好。那这部分也是当前特工盟在倡议的一个项目吗
1: ？对，是因为我们觉得，就是台湾它就是一个亚热带的地区，它夏季其实非常炎热。像我们就是都会看到，像去年每次到暑假的时候，都会看到新闻，就是又破最高温记录，又破四十度高温，或者是说高温预警。对，那所以我们就会。呃，一直去倡议，就是说，我们觉得公园它就是需要有，例如说自然铺面，我们希望有是不要是橡胶的，是那个小砾石、沙子或者是木屑，一来是这些自然的铺面跟。自然的林荫，它不但可以降低整个游戏场的温度，它还可以就是让孩子去接触到这些松散素材。还有一个就是它的味道，嗯、因为自然素材它在太阳的照射之下，就是它不会有塑胶味。嗯，对。那像如果我们是用树皮的话，像我记得有个游戏场，它是用。高成本的用那个樟树，所以它整个进去的时候，游戏场非常的香，嗯、对，就很像是樟树精油的味道这样。对，然后不同的树皮，像是松树皮，它就是在太阳的照射之下，它就会有挥发不同的味道。嗯、那我们就会觉得这样子是也是孩子可以在这个游戏场域中，他有去玩到他的嗅觉的部分。嗯、而且
0: 除了塑胶之外，<对>我自己看到很多就是哎，走在。台湾路上面就会有偶尔就会经过一些社区的小公园，就说塑胶更常看到是，哎，它好像应该是个小公园，但怎么那个水泥比例远远高过，就是哎、欸，绿地的一个比例，就是觉得哎、欸，好像也是应该要从那那个水泥墙当水那种水泥的，你知道，就是建筑当中应该感觉到一个公园嘛，但怎么好像是水泥<笑>？是，<笑>这这这也哎、欸，这是一个怎么样子在台湾？公园有很多水泥建筑的一些的一些调整，<是>这也是你们在想要创意改变的一个
1: 方向。对啊，因为我觉得就是水泥建筑它毕竟就是好维护。那、哦、对，因为如果是像是我们刚刚说的，呃，你要用小历史那一些，我们最常遇到的问题，可能就会是民众会反映就说啊，这个是会很难维护啊。然后你用沙坑，猫狗会去。大便、尿尿啊，这样，嗯、或者是说小朋友会乱丢石头啊，我觉得常常都是后续维护管理的问题，所以以至于大家就会觉得水泥它是一个非常方便，对后续可以减少维护的一个问题这。这
0: 真的很听起来真的很实物哎、欸，嗯、就是因为的确不是每个地方都有足够的维护经费，<对>那面临到这样子的一个就是理由，嗯嗯、你们通常怎么应对
1: ？哦就是我们其实最常听到反对的理由，就是刚说的，就是小孩会乱丢石头，然后猫狗会大便这样。那我们通常第一步都是会先去倾听，就是因为就毕竟就是我们是要为孩子争取，那就只能是我觉得就是跟。在意的民众就是一次一次的沟通，就把他们当孩子一样，就是一次一次的沟通，然后看他们的担心有没有机会可以去解决。例如说，他们说可能呃沙坑猫狗会大便，嗯、那我们就会就是会建议说，嗯、呃，那像是有一些公园它就是有设栅栏，那如果设置栅栏的话，会不会降低你的担心？然后或者是有一些自然比较偏向自然的公园，它会防呃宠物的话，它会去在。沙坑的附近会种一些猫狗会不喜欢的那些花草的味道，像是柠檬啊、香茅啊这一些，然后让猫狗不要在那个场域里面去对去做排泄这样。那如果像是他们会担心孩子会丢沙子，那我们就会跟他说哦，其实这个可以透过设计去引导孩子的游戏行为，因为他会丢，他就是把沙子抓起来往外抛这个动作。那如果改成用挖的呢？例如说，像是那个大家河滨公园，它的沙坑，那个沙坑的沙底，它是有一个恐龙化石的骨头。所以呢，孩子他就是为了要看，而且它是还蛮巨大的骨头，所以孩子会为了要看那个全貌，嗯啊、整个骨那个恐龙骨头的全貌，他们就会整个下午就不停的挖，不停的把它挖开，挖开嗯、就很像在做一个水坝工程或者是考古学家的那个作业，嗯、他们就会把它挖开，所以他。他们就会不停地往下挖，然后去，呃不会是拿出来丢，对，就会不会是拿出来丢，嗯、因为其实他拿出来就是把他拿起来丢，某程度也是那个孩子他可能不知道那个要怎么玩，那他能玩的可能就是他觉得拿起来丢是好玩的，那我们就想另外一个他觉得好玩的，嗯、然后去引导他的行为去改变，然后降低民众的担心，就是小孩会乱丢沙子这件事情，嗯、对，那像还有就是有人就说维护的部分。那维护的部分就是，我可以举个例子，我到现在我都觉得很感动，印象很深，就是像是历史是长辈通常都很难接受的，因为他就说小孩丢历史，那丢到人行道上很痛，很痛他走路会滑倒，嗯、因为石头嘛圆的，他会滑倒这样。那有一次就是在我在那个新庄的那个体育场玩的时候，那边的铺面也是用小历史，嗯、然后那时候呢就看到一个阿公。他就带着孙子来，对，然后那时候孙子就在玩那个游戏，就是在玩溜滑梯，阿公就在扫石头。那时候我看到他的时候，因为他非常熟练的从旁边的树丛里面拿出一根竹扫嘛，就开始扫，所以我就想说，哦，他应该是那个公园的清洁人员，因为你才知道扫帚放在哪。对，然后后来我就去跟他攀谈啊，然后聊聊的时候。我才知道说那个阿公是他自主要扫的，嗯、然后因为他常常带他孙子来，所以他就把扫扫把就放在一个他自己知道的地方。<知道><笑>那来的时候，孙子在玩的时候，他就帮忙去清扫环境，这样。嗯、那我就问他，我就说：“阿公，就是你是自己要扫的吗？”他就说：“对。”而且他他还跟我抱怨说，当初他跟里长说不要小粒池，因为他觉得小粒池很危险，会滑，他会滑倒，这样。然后，但是他看到他的孙子，就公园盖完之后，他看到他的孙子在玩小砾石的时候，他的笑容笑得非常开心。那阿公就好吧，既然你喜欢，那我就来。就是帮忙，很甘愿的，就是来帮忙打扫，这样、嗯、为了他的孙子这样。嗯、那我听完就觉得还蛮感动的，就是你自己是不喜欢，但是你会愿意为了孩子而去做改变，然后去想办法去解决你自己的担心。嗯、我觉得这对长辈来说是非常难的一件事情，嗯、对对对。但是他想要保留他孙子那个很开心的笑容，而去而去做这件事
0: 情。嗯，我觉得这个案例我自己听的也很感动、欸，哎，我觉得很很好的。回扣到，其实一开始 Ruby 提到，其实做这些事情，归根到底，我们就是为了孩子，为了他能够更好的去认识这个世界，享受他的游戏圈。所以我自己也想要多多了解一下，就是在这个过程当中，你们是怎么样去，例如说，因为就是要能够贴合。儿童的需求，嗯、你们是怎么样去找到说，哎，其实，哎，我我我们大多已经是大人了，我们觉得这样好玩，哎，但小还不会这样觉得啊。就是这整个过程当中，你们去挖掘儿童观点的过程，例如说，你们是有让儿童一起参与计划吗？嗯、还是有其他的一个方式或沟通，找到他们想要的东西，然后再融入设计里面？
1: 嗯嗯。嗯我们现在就是特工们有在做的有一个就是儿童参与式设计，因为儿童游戏场它的主体就是儿童，是,是儿童在玩，然后主要不是大人在玩，所以只有他们会觉得那个游戏场怎么样是好玩，他们是愿意逗留的，所以我们就觉得他们的声音一定要出来。那其实我们接触之后才发现，儿童很有趣，他是内心有很多很神秘的小宇宙，可是他们没有足够的词汇可以去表达出来，所以呢，就必须要有一个懂他们的大人去协助他们，把他们的想法把掘出来、转译出来，就是他们的想法是什么。嗯、那这个是这个对我们来说，其实到现在我们都觉得还是一个挑战。嗯、这样
0: ，对，了解。那有什么？嗯一些案例是，哎，你们一开始觉得，哎，可以这样设计，但是因为儿童的意见啊、呃、或参与进来，哎，你们改变了本来就是觉得怎么样是好的一个想法嘛？或是在哪一个游戏场？目前在你们的规划里面，哎，已经有一个相对觉得蛮成功，然后是儿童参与其中的一个发想
1: 。嗯，有一个游戏场，它是在那个。溜滑梯底下，他就做了一个秘密基地、秘密空间，这样。那时候都在想说，哦，你要秘密基地、秘密空间，那就是让孩子可以躲进去就好了。对，所以那时候设计师他画的那个洞呢，就是溜滑梯底下的那个秘密基地的洞，就是一个小孩可以躲进去的空间，这样。那我们想象中就是哦，他可能在玩鬼抓人，或在玩什么躲猫猫的时候，他就自己可以,可以对，可以使用的空间，他就可以躲进去，嗯、然后不要不用被他的朋友找到这样。所以那时候设计师他当时画的第一版就是那个，就是一个人躲在下面的一个空间这样。那我们那时候做儿童参与工作坊的时候，孩子就会去试玩，我们可能就会。模拟出那个可能洞的大小，例如说，哦，设计师可能就想说，这个洞就是一百五十公分或几公分、几公分多宽、多高这样，就是去设计。然后当那个洞设计出来的时候，孩子就可以去试试看，去躲躲看这样。然后后来孩子给我们的回馈意见是说，他希望那个洞可以大一点，对，然后。那时候我们就很好奇，可是大一点，你不是会被找到吗？他又说，因为我想要跟我的朋友一起躲在里面，那你只有这个洞太不够宽的话，就只有我一个人躲在里面，我的朋友会被找到。对，然后设计师就听到了，那他就把那个他后来的成品，就是做出来的那个秘密基地，他就把那个洞挖比较大一点。对，那这个就是。有去听到儿童他的需求，他不是只是想要一个人躲，他想要跟他的好朋友，他想要跟他的兄弟姐妹一起躲在里面，所以你要给我大一点的洞，嗯、这
0: 样。我觉得进一步啊，因为开始有小孩，尤其是你知道，呃，两个月大根本无法沟通。<笑><音>就只能用猜的，就在只有关洛英自言自<笑>你现在想要的是什么呢？<笑>对我觉得，即使孩子大一点，那我刚才刚刚 Ruby 也提到，就是说，哎，其实他们的表达能力还没有办法很好，所以有些需求你是需要会沟通的大人。但我相信，多数啊、呃、家长，多数大人、嗯、也都希望自己能够会沟通。嗯，所以怎么样让自己能够会沟通，嗯、和儿童进行有效的沟通，嗯、有什么？比较合适的做法或是经验，可以分享给大家吗？嗯、啊
1: ，<笑>一言难尽。<笑><笑>对，因为就算我的小孩现在九岁了，对我们也还是在想一
0: 训练学习的过程
1: 。对，<笑>都觉得这个是一个修身养性的一个过程。对，
0: <笑>我还没有经历到那个时期，我还在一个天真浪漫。照顾他基本天天使
1: 天使那个疗愈的阶段的，<笑>是是
0: 是
1: 如果是像我们在做那个工作坊里面的话，如果要跟他沟通的话，就是因为他们其实都很多都是在他脑子里面。那我们想的是想要把他脑子里面的东西可以具体化或实体化出来。我想要知道你在想什么，所以有时候我们会透过一些素材去具体化他的想法。嗯、像我们在工作坊里面很常用的，就会是像是粘土。或者是用画画，然后纸箱或瓦楞纸，嗯、让他可以把他的想象实体化的去做出来。<懂>对，就
0: 是你不要，他就已經他就不是很好的语言组织能力，你不要一直要问他你你怎么想，你不要让他说出来，你因为他有想象，那你干脆让他用实作的方式，或是用画图的方式描绘出来，是能够取代语言，<對>用其他工具来展示他的想法。
1: 对，是、嗯、是这样
0: 了解。那我想进一步啊，就是也想要多了解，因为其实我觉得特工盟让我最呃最开始认识，其实就是二零一八年你们有一个就是儿童重返街道的游戏，然后这些用一个募资计划来进行。嗯嗯、那我觉得这也是一个这个计划当时候让我觉得很有趣的一点，就是要帮儿童争取权益，让他们可以有在街道、嗯。游玩的权益，我觉得有有可以跟听众朋友更多分享。这这个计划，你们当初是怎么想？也是跟儿童讨论过就会发现，哎、欸，他们其实很想要去街道游玩，然后没有办法，所以我们就干脆来做这件事情嗯
1: ，这个推动这个计划成立的是那个我们的那个前理市长，也就是雅玲，他对他推动的这样。那当初的起心动念，就是因为在。都市里面真的孩子游玩的场域真的不多。嗯、那在台北市来说，最多的就是什么？马路，就是马路。嗯、对，但是我们的马路都是车子在走，嗯、而且像那时候我们就想说，那我们就去风街好了，因为像是我们很常看到的风街活动，像是呃板豆呃、板豆、中原普渡、嗯、造事晚会、路跑、自行车。都是大人的，<后>的对，然后大拜拜，我们成人去申请马路封街，我们都可以封，对，因此那时候我们就想说，那我们也就是把路封起来，我们就是那个时段让孩子可以上街去玩，嗯，但是那时候我们去跟台北市政府申请的时候，发现没有一条法规是理由是可以让孩子上街游戏的，是没有的，也就是说，在那时候。我们在2018年的时候，儿童上街玩游戏就是封街是违法的，没有一个法律是可以让儿童去这么做。嗯、然后那时候我们就又愤怒起来了，就觉得怎么可以你不让我做，
0: 我就你就一定要做
1: ？对，就觉得你们都可以招式晚会了，<笑>你们都可以中原普渡了，为什么孩子只是上街玩不行？所以我们那时候就是去跟。台北市政府澄清，嗯、对，所以这也是我们办了第一场儿童重返街道游戏的计划。那时候我们就挑选在台北市政府前面的那个广场上，我们就去做了我们的第一场的那个倡议的这个活动。嗯、对，那一方面也就是它就是在台北市政府前面，那我们也是一个宣示场，就是想让你看到说，其实儿童玩游戏没有你们想象中的这么可怕。嗯嗯然后我们也想让。儿童玩游戏的样子，就是在街道上呈现出来。他们其实也不是什么呃，像现在放寒假，大家就说，诶，鬼门开了，鬼出来了这样，<笑>没有。他们其实，在玩游戏的时候是非常可爱的。你只要给他一个空间，然后你们看到他们玩游戏的样子，其实孩子就是那样，他没有很可怕。嗯、所以，我们那时候也想让孩子玩游戏的这件事情，就是浮上，就是街头上让大家看到。
0: 了解，所以其实也更多就是让大家扭转就是刚才讲的，其实哎、欸，为什么大人有权利，小孩不能有？嗯、然后，因为我觉得这是一个非常成功的一个社会倡议。就当我们看到那时候的照片，就是小朋友可以、嗯。在马路上，那个我觉得那个那个影那个形象画面的一个震撼力，嗯、其实是会让反省。哎，对，其实空间的使用权这件事情，其实是蛮值得重新反省一下的。嗯,嗯，那我觉得讲到这边啊，其实作为一个组织的经营者，就不免都<是>都会担心，就是一个组织如如何持续的永续的能够经营，然后为这个议题持续走下去，所以。就比较尾端的，就有点是我个人想要多追问。就特工盟当前的一个成员，<是>因为刚才有提到，最早其实就是粪妈们，然后组成在一起。<是>那现阶段已经用一个比较完整的组织运作在经营的。哎、欸，你们是怎么招募伙伴？或者在目前的一个经营上面啊、呃，你们遇到最大的一个挑战大概会是什么？嗯。
1: 其实我们 NGO 最大的挑战就，就我觉得应该各个 NGO 都是一样，最大的挑战就是需要人跟呃经费去做我们想做的事情。对，那我们其实也是面临到这个问题。那其实大家会觉得呃，我们特工盟很神秘，其实我们就是我们真的就是一般的爸爸妈妈这样，就是一群人用他们可能在。之前各自擅长自己各自的领域，然后用自己的专场来协助组织发展。嗯、那我们就是有时间的就投入时间，那有人脉的就投入人脉，那有专业就大家一起来协助。看特工们需要什么，我们就来协助。<里>像那时候在呃，我们在那时候要发起记者会的时候，也是因为我们前理事长他就是公关北京的，嗯、所以他就开始写。很知道这一套
0: 流程要怎么走。
1: 对他很知道怎么样让这个议题会被记者报道，然后也很知道说那个稿子要怎么写，比较可以呈现出那个诉求出来，然后如何才不会模糊焦点。对
0: ，嗯，<是>了解。那 Ruby 也作为一个城市设计的背景，嗯、这件事情在你那个投入这个运动之后，<对>有跟本来的这个就是老本行有有连结吗？
1: 跟我自己背景有关的，就是因为我就是之前的工作就是在写城市、写报表，然后我之前就是比较擅长是用资讯系统来协助我们的可能底下的。呃，伙伴去做到他们要做的，例如说专案管理这一些，然后
0: 很多流程的自动化其实是可以协助解决的
1: 。对，那我觉得在这一部分，就是其实我们从去年就开始在做，因为我们的事情也越来越多，所以那人力就是这样。对，我们的人,人力就是这样。然后当我发现我们开始在呃漏接掉一些工作的时候，那时候我就有感受到说，我们其实需要资讯系统来协助我们去做一些。呃，工作的分派或者是专案管理，这样、嗯、对。像我们办儿童街道游戏，它其实就是一个专案；嗯、然后儿童参与式工作坊，它其实也是一个专案。就包括你从前期的你的预算规划啊、人力分配啊，到后面你可能要写结案报告，其实它都是一个流程一个流程在跑的。所以它其实就很需要一个，嗯、呃，可能专案管理的系统去协助说，哎、欸。你们专案到底进度到哪 ？delay 了吗？那要不要追，或者是说需不需要人力这样、嗯、去协助大家，可以把在倡议的这个管道可以更通畅这样
0: 。了解。所以其实如果在意这个议题的，嗯、然后不一定是粪爸粪妈啦，反正<笑>就是你就是觉得哎、欸，其实像刚刚有提到的那个。阿公爷爷，他看到就是，其<是>使你是看到别人家的小孩笑得很开心，你想投入有兴趣的人想要就是一起协助特工盟，但可以怎么加入
1: ？可以怎么加入哦？目前就是，其实最多人问的就是说，哎，你们有没有官网？其实我们没有官网，这样对
0: ，有有脸书的粉丝专,专业，
1: <笑>对，其实我们所有的资讯的接收来源就是我们的粉丝专业，对，那我们呢，通常都是。粉丝可以留言来跟我们说，那我们可能就会看我们那时候的需求，如果有的话，我们就会邀请他一起来成为我们的职工。嗯嗯像例如说，我们现在我们有个法务组，那我们的法务组的那个伙伴，他本身就是一个律师，律師嗯、他就是刚好在请运婴假的时候，他也是带小孩在就是公园。然后放风两个，他的龙兄虎弟这样，对，然后他就觉得哇，受益良多，所以他也是直接写呃留言，然后到我们的粉丝页，就说他想要帮忙，他想要怎么帮忙这样、嗯。那那时候我们就会问他的背景，那他就说他是一名律师，我们就觉得天哪、啊，太好了！法务
0: 组立刻为你而成立。
1: 对，法务组马上那个坑就把他排进去，这样<笑>对。然后他我们现在的那个法务的伙伴就是这样来的。嗯，对。<解>那在我们在二月的时候，大概是二月底的时候，我们已经写好了那个自公招募表。那我们的自公招募表上面就会有写更多我们目前需要的。伙伴，不
0: 同的专业，对不
1: 同的专业。然后我们现在需要什么帮忙，我们都会写在那个报名表上面。嗯、所以到时候如果想加入我们的话，就可以发了我们的粉丝页，我们会在上面做公告。了
0: 解。那接续的啊、呃，今年的这些人力需求，嗯、那一定是有比较明确。例如说啊、呃，接下来我们都知道一定会持续推动台湾的公园改造。嗯、那除此之外，今年有没有其他比较明确计划可以分享给听众朋友？
1: 嗯，我们今年还想要除了公园改造之外，我们还想要延续那个街道游戏的这个这一块，嗯、就是我们想要延续它，扩大它的规模，就是让孩子玩的更过瘾。这样，因为我们之前办的，如果你有看到照片的话，就是它吸引到的可能是学龄前的孩子居多，因为我们的。素材可能是泡泡啊、纸箱啊，<上>对，在地上玩，哦、对。对对。对然后玩的时候，我们其实都会去做观察跟统计，我们就会发现，哎，其实来的都是中低年级的孩子居多。那我们就会很好奇，就是，哎，中高年级的孩子怎么都没有看到？嗯、因为根据那个联合国儿童权利公约里面，他说儿童是18岁以下的儿童，以嗯、所以其实我们特工们也很关心12到18岁的孩子，
0: 中学生
1: ，中学生，你们去哪了？怎么不出来？<笑>对，然后我们就会很想为这些孩子也去想设计适合他们玩的，在街道上玩的游戏。嗯嗯嗯那这也是我们今年在想要规划、去扩大、去进行的一个活动，这样。嗯嗯嗯嗯，了
0: 解了解。那我想最后啊，就是由于我们听众就教育属性的一个关系，那也许希望 Ruby 可以推荐给我们，就是不论是给国中小学生，或是推荐给老师一个不错你们关注领域一个相对应的一些合适的资源
1: 。嗯，那我很推荐，就是如果是幼儿园的话，因为我们刚好接了两场，就是幼儿园老师的询问，对，那老师会说他们想要。刚好幼儿园的游戏场要改造，他就问我们说，他想要设立一个专题课程，那是为了大中班的孩子，然后就问我们说，他可以参考什么书？那这时候我们都会推荐他们，就是看这个游戏场发生什么事情，嗯、这间、这、欸、这这一本绘本。那这个是那个万华一个南海幼儿园，他的超级可亮月月亮班，他们就是在。他们学校游戏场要改建的时候，老师就把这一切都记录下来，嗯、然后请孩子画图，然后就做了这一本绘本。嗯、所以这里面就是画了很多，都是孩子画的，就是他们在学校游戏场，他们怎么参与啊，然后他们做了什么事情都画出来。嗯、对，那我这个也有推荐给，就是来找我们的那个幼儿园的老师园长们，对，那他们都有看，那他们就可以依照这里面。超级可爱月亮班他们的过程，然后去写自己的教案，这样。Mm hmm. 那如果是有关那个要讲儿童权利，怎么去争取街道是大家的，就像是他们也想要知道怎么跟孩子讲特工盟怎么去争取游戏场的这个过程，我们就会推荐《街道是大家的》这一本绘本。对， mm hmm. 因为它是真实的故事，那我们觉得也很适合可以去做一个案例的分享。然后，如果是有关儿童权利的书的话，儿童权利的书就是说，这个我是小孩，我有话要说，这个我们也很推荐。嗯，对，它里面也会讲说小孩他要有什么权利啊，他要有游戏权啊或什么。嗯，那最后就是推荐我们的公园游戏地这本书。对，那这个有呃，这个书是因为它后面有一个是。全台特色公园的一览表，嗯、对，那老师也可以 follow 这个。全台特色公园一览表，去找可能适合自己学校附近，可以带孩子去找，呃，去踏查的。那我们这里面也做了分类，就是有自然的游戏场，有挑战冒险的游戏场。哇
0: ，我知道我以后周末要带小孩去哪了
1: 。对，你就可以 check <笑> check check, check <对>这样，对对
0: 对。那集集点的概念，集章的概念，每个地方都去过。对，
1: 而且我们还非常贴心的，还分区了呢。中山区、嗯、南港区、嗯、松山区，就可以依照老师所在的区域看。呃，我们推荐的游戏场，那也可以带着孩子去走读，去走走绕绕这样。嗯嗯，对
0: ，了解。那我们这四本书的一个资讯也提供在资讯栏，提供给大家。那今天非常非常感谢 Ruby 能够来到我们聊聊教育吧，跟大家分享特色公园是怎么一回事。那如果大家有任何的一个建议跟想法，也都可以留言告诉我们。那我们今天节目就到这边，谢谢大家，嗯、拜拜，谢谢
1: 。